0: Olá, boa tarde. Já estamos em Missão Olímpica. Vamos ligar-nos a Tóquio. Eu sou o Diogo Teixeira Pereira e a acompanhar os Jogos Olímpicos está o Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador. Olá, Bruno Roseiro. Boa noite. Olá, boa noite. Grande dia para Portugal, vamos ter que começar inevitavelmente por essa medalha de prata de Patrícia Mamona.
1: Sim, vamos começar logo, vamos começar logo pelo melhor e deixa-me dizer que estou, eu estava aqui a tentar perceber, eu ainda, eu ainda estou no Estádio Olímpico, estava aqui a tentar perceber se estava ao pé daquela saída por onde os atletas entram para a pista quando vão fazer as finais ou não, mas se não todo deve estar mais ou menos aí Uh, e portanto foi, estou mais ou menos onde começou este percurso da, da Patrícia Mamona hoje. Curiosamente, a única vez em que ela sorriu, uh, porque nós uh, dentro do estádio íamos tendo acesso uh, às imagens uh, no espaço de aquecimento, a Patrícia Mamona uh, na altura até estava uh, a ouvir música, completamente concentrada, sem falar com ninguém, depois a essa entrada na, na pista, já depois do aquecimento, de ter feito o aquecimento, foi a única altura onde ela fez um sorriso, desenhou um coração com os dedos, mandou um beijinho para a câmara, foi eh, para o seu local de prova e depois a partir daí, durante seis saltos, não houve a eh, mínima expressão de contentamento, eh, bateu duas vezes o recorde nacional eh, e a cara que ela fez para o José Uva foi eh, eu ainda consigo fazer melhora. Uh, e existe até uma, uma curiosidade que se calhar passou um bocadinho ao lado, quando ela faz uh, o seu primeiro salto uh, acima de 15 metros, aquele 15 metros e 1, uh, ela mesmo assim ficou a 12,9 centí centímetros na, na tábua, na chamada, ou seja, ela poderia ter feito ainda mais, e, e ela tinha consciência que podia ter feito ainda mais, Uh, mas foi ainda assim um dia um dia glorioso Ela, só mesmo quando acabou o sexto salto aí, sim, uh, mandou tudo cá para fora e curiosamente chegou à Zona Mista muito tempo depois porque depois andou ali ainda com a bandeira portuguesa a passear, a assinar para as bancadas também para o treinador, para o José Uva e quando vem ter connosco à, à Zona Mista Uh, reparámos em duas coisas. A primeira, uh, ela fez uma ferida na perna durante a prova, ou seja, os, as sapatilhas que ela tem, ela e as outras atletas, uh, têm uma espécie de pitons uh, pequenos para agarrar melhor no tartan e num dos saltos, que me parece até que foi naquele dos 15 metros, uh, um dos pitons raspou na perna e ela teve de pedir assistência para estancar só o sangue, ela própria diz nem sequer estava a sentir muito bem, não sentiu nenhuma dor, não sentiu nada, mas que eu estava a ficar um bocado desconfortável porque, porque estava a sangrar e portanto já estava aí também para o, o ténis e daí, eh, ter pedido assistência. E depois uma, uma outra eh, imagem que é ela chegar à zona mista e estar completamente nas nuvens e a dizer eu estou com uma adrenalina tal que era capaz de outra vez eh, lá para dentro fazer mais seis saltos Uh, porque, porque de facto não, ainda não tinha uh, quebrado, não tinha havido ainda aquela, aquele abaixamento da adrenalina depois da prova uh, e foi, foi de facto um momento importante para a missão de Portugal aqui em Tóquio, muito importante para a Patrícia, uh, muito justo também por todo o trabalho que ela teve uh, até aqui aos Jogos Olímpicos, mas dizer também que é uma surpresa e basta só... Uh, a tentar neste pormenor. Nos últimos cinco anos, portanto desde os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando ela faz a marca de 1465, que é recorde nacional, apesar de ter ficado no sexto lugar, ela demorou cinco anos até aumentar num centímetro o recorde nacional no Mónaco, há três semanas. E agora chega a Tóquio, chega aos Jogos Olímpicos, chega ao maior palco do mundo, aumenta logo no primeiro salto 25 centímetros o recorde nacional e depois no quarto, aumenta mais 10, eu diria que só isso uh, mostra bem a prova fabulosa que ela, que ela fez, que só não valeu ouro porque uh, há uma senhora chamada Yulimar Rojas, uh, que é do outro mundo, que é do outro mundo, bateu um recorde mundial. É, sim, já, este recorde mundial uh, já não era batido há, há 26 anos. E aquilo que mais impressiona é quem está a ver a prova percebe que é uma questão de tempo até ela bater o recorde do mundo, ou seja, ela teve ali duas tentativas, aliás uma das pessoas que trata de, da parte de, de imagens e vídeos e árbitros etc, etc, é português e portanto tem acesso a mais imagens até do que aquelas que nós temos e ele próprio diz que há um salto nulo que se não fosse nulo iria parar aos 15,80, portanto bem mais do que o recorde mundial que ela conseguiu, e é de facto uma, uma coisa uh, extraordinária, só mesmo ao alcance de um, de um extraterrestre, uh, portanto a uh, Patrícia fica com a medalha de prata em termos práticos, mas na verdade acaba por ser quase uma medalha de ouro em termos teóricos, porque contra contrário o Iulimar Rojas não, não há nesta altura hipótese.
0: E, e fica a fazer parte também da, da time dos 15 metros ela fez essa, essa referência que também é muito importante e uh, por um centímetro se ganha, por um centímetro se perde e uh, temos que falar de Oriol Dongmo que esteve também muito perto de chegar às medalhas
1: Sim, o, o concurso uh, isto, isto, é um, isto é um pouco uh, uh, cruel aquilo que eu vou dizer mas uh, eu sinceramente antes deste dia começar uh, dir-te-ia que era mais provável a Oriol ganhar uma medalha do que a própria Patrícia e apenas e só por uma razão porque enquanto no concurso da Patrícia uh, toda a gente sabia que o concurso iria ser aberto a 7 ou 8 atletas que tinham condições para chegar às medalhas à vontade uh, e há o exemplo, por exemplo da, da, da Ricketts da, da atleta jamaicana que faz os três primeiros saltos eh, fracos, aliás, ela só consegue passar à fase seguinte, mesmo no último salto e com uma marca muito eh, modesta para aquilo que ela é capaz de fazer, depois consegue fazer um salto que a coloca no terceiro lugar e depois é que acaba por, por cair, quando é na Pelatero eh, bate pela segunda vez o recorde de Espanha e consegue segurar o terceiro lugar. No caso da prova de lançamento do peso, Uh, além da Oriol, uh, sabia-se que muito provavelmente só existiriam mais três uh, atletas com capacidade para lutar pelas medalhas. Temos a, uh, a Chinesa, que acabou por ganhar, a uh, Lia Jiao Dong, uh, Gong, aliás, <coughs> que consegue. Logo desde o primeiro uh, lançamento, uh, controlar por completo uh, a final, portanto não havia grande hipótese, ela depois acaba nos últimos dois ensaios por fazer uh, os seus dois recordes uh, pessoais uh, acima de 20 metros e meio, uh, mas tinha sempre as, 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 a prova completamente controlada. Uh, uh, Raven Saunders, a americana que, que é muito fácil de identificar porque tem o cabelo pintado, porque usa aquelas máscaras como se fosse o Hulk Portanto, é uma atleta um bocadinho fora <risos> muito uh, excêntrica, mas ao, menos, uh, ao mesmo tempo já um ícone uh, na defesa dos direitos LGBTI uh, nos direitos também da, das pessoas uh, de raça negra ela foi se tornando o ícone e foi também uma das atletas que falou mais de saúde mental. E porquê? Porque ela, em 2016, foi ao Rio de Janeiro, acabou por ficar no quinto lugar e depois tem uma transição muito complicada no regresso ao Rio de Janeiro, portanto, voltar, neste caso, a estudar, não soube lidar com toda a fama e com todo Uh, o fogo, digamos assim, que teve a partir do Rio de Janeiro, uh, teve uma depressão enorme, nada lhe me saía bem fosse em termos pessoais, fosse em termos profissionais, uh, e hoje ela acaba por ser também uma referência, uh, porque quando atletas como a Simone Biles falam de saúde mental, uh, há exemplos como a Raven Salvers, que ela própria uh, assume que uh, a determinada altura, em 2018, uh, se uh, Digamos que há uma mensagem de uma antiga terapeuta uh, que pode ter evitado uh, um final ainda mais trágico para alguém que estava com uma depressão uh, enorme. Uh, e, portanto, também por aí havia grande interesse em seguir esta, esta prova da Revan Saunders, que estava com marca de medalha como conseguiu, e, portanto, <coughs> tudo ficava resumido para a Oriol entre ela e a Valerie Adams. A Valerie Adams uh, foi medalhadora em 2008 e em 2012, foi medalha de prata em 2016 e até tanto de 2016 para cá foi mãe duas vezes, teve imensas lesões, foi operada uh, N vezes. Eu não sei se tu, se tu segues muito o NBA, ela é mãe e irmã do Steve Adams, sim, que é, sim, sim, que sim. é aquele pós também muito. Uhum. Uh, ela, ela, por acaso, excêntrica, tem pouco, mas uh, ela é a irmã de, de, desse jogador da, da NBA, eles são muitos irmãos, outros também jogam basquete, outros são do atletismo, um, e ela uh, era um bocadinho aqui uma espécie de um joker, ou seja, se ela não conseguisse chegar às marcas uh, que acabou por chegar, nomeadamente aquele 1962, a Oriol tinha mais do que caminho aberto para chegar à medalha a partir do momento em que a Valerie Adams quer no segundo, quer no terceiro ensaio consegue já fazer essas marcas obrigatoriamente a Oriol tinha de trabalhar para um recorde nacional ela sabia disso ela nos treinos estava a lançar para isso ela própria, até na preparação dos Jogos Olímpicos sabe que já chegou a lançar perto dos 20 Uh, e portanto poderá ser uh, estamos a falar de uma marca que muito provavelmente nos próximos meses ou nos próximos dois anos uh, poderá ser o novo recorde nacional do lançamento do peso uh, aquilo que ela não consegue explicar é porque é que não saiu não se justificou uma coisa também importante não houve a mínima justificação uh, explicou que tinha um, um daqueles adesivos uh, no braço porque tinha uma pequena lesão no braço mas que isso não justifica nada em relação ao quarto lugar, eh, explicou que estava imenso calor, eh, e eu não sei se passou aí na transmissão, quando ela faz o terceiro lançamento estavam 40 graus no Real eh, quando começou o concurso estavam 38, eh, quando ela faz o terceiro lançamento fa, eh, estava, eh, estavam 40. Uh, e, e isto foi uma coisa que começou logo de, de manhã, eu, eu para andar 3 minutos às 8h30 da manhã, uh, parecia que tinha acabado de tomar banho quando, quando parei para beber um café. Isto é, hoje estava, estava por demais, o calor não é uma coisa que ela goste propriamente. Ainda assim não se justificou com nada disso, só que não consegui explicar o que, é que, o que é que falhou e apontou a bateria já ao próximo ano, porque vai ser um ano em termos de atletismo muito preenchido, porque vai ser o ano que vai retomar todas as provas que foram canceladas ou adiadas. Uh, por causa da pandemia vamos ter os campeonatos do mundo em Oregon, nos Estados Unidos vamos ter também europeus ao ar livre e europeus uh, e mundiais em pista coberta uh, e portanto vão ser muitas provas muito trabalho uh, muitos picos uh, que vão existir durante a época para uh, procurar recordes nacionais e para preparar uh, essas fases das grandes competições e é para aí nesta altura que ela já tem o, o pensamento virado Uh, fica, fica um sabor amargo ela própria tem consciência que hoje podia ter saído aqui com uma medalha uh, a Valerie Adams conseguiu aparecer aos 36 anos uh, há, há, há atletas que independentemente da idade têm o gene de, de campeã neste caso é isso que a Valerie Adams tem quando chegou à altura da verdade conseguiu meter o seu ensaio, conseguiu fazer a marca uh, dos uh, 1962 uh, e isso foi suficiente para conseguir levar a medalha de bronze e deixar o Oriol no quarto lugar.
0: Foi por pouco, foi por muito pouco que Portugal ia conseguindo mais uma medalha. Vamos falar agora da final de 100 metros. Bruno Roseiro, costuma ser esta uma das provas, um dos ex do dos Jogos Olímpicos e do atletismo, mas não ficaste completamente satisfeito com esta prova que também foi esta tarde?
1: não, é assim, com o atleta que ganhou eh, fico satisfeito até por uma razão acabou agora de passar por, por mim, estou-te contente a buscar o molho olho e fazer <risos> um fixe tanto como achando que eu de, deve achar que eu sou italiano porque eu levava a não ao há peito. muita gente peito é, não, ele, ele por acaso não está ele vai com o treinador, mas não, não a medalha não tem porque é só amanhã, uh, é, só a é, só amanhã que você, é com você uma patrícia uhum. É que é uma Patrícia que também só vai receber a medalha amanhã de manhã. Um, não, acabou por ser, ou seja, a final acabou por ser mais interessante do que as meias finais. As meias finais deixavam antever de o pior, porque foi. Uh, houve muitas decepções, por exemplo, o, o Johan Blake. Eu ontem já tinha ficado com a percepção que nas eliminatórias ele parecia-me a é, um nível bem mais baixo do que aquilo que nos habituou. É, hoje nem sequer conseguiu chegar à final e nem sequer ficou assim muito perto. Não foi daqueles atletas que ficou ali perto é, de ser repescado. É, há muito tempo, é, salvo erro desde 2004, 2000, é, que a Jamaica é, não tinha uma final dos 100 metros sem um único representante. Foi isso que acabou por acontecer e uh, no meio do nada o Lamont Marcel Jacobs que, que é este nosso uh, velocista italiano que acabou agora por passar por mim muito simpático e muito satisfeito a vida com o treinador, acabou por conseguir a qualificação para a final nas repescagens, porque ele foi o terceiro da sua série, e depois acaba por fazer uma prova extraordinária. Para nós portugueses, e se calhar ele se soubesse que eu era português não me estava a pescar o olho todo contente, mas para nós portugueses tem aqui um simbolismo que foi o Francis Obicoel ter perdido o recorde da Europa, Uh, e perdeu na meia final e depois uh, uh, essa marca foi ainda melhorada pelo, pelo Jacobs, uh, ainda assim fica a nota de que Uh, Obi-Quel deixou de ser uh, o homem mais rápido da Europa mas também uh, fica esse título para aquele que é o campeão olímpico dos 100 metros uh, daquela que foi para mim uma das grandes surpresas até agora não por ter sido o Jacobs mas porque pela primeira vez nós olhamos para os 100 metros e não encontramos uh, propriamente uma grande figura uma grande referência como existe por exemplo nos 200 metros uh, o Noah Lyles por exemplo dos Estados Unidos já é uma figura uh, dos 200 metros, temos também o, o caso daquele americano de 17 anos que conseguiu a qualificação uh, agora nos trials dos Estados Unidos e que tem batido vários recordes de uh, sub-17 e sub-20 e portanto aí conseguimos encontrar algumas referências. Nos 100 metros não encontramos uh, e acabou por ser o Jackson Su uh, a sair um bocadinho mais uh, feliz numa prova que podia ter dado para, para vários lados, o atleta chinês, por exemplo, o Su. Faz uma meia-final quase perfeita, faz 9.83, mas com capacidade para fazer um pouco melhor. Na final já teve uma saída pior e, portanto, já não conseguiu estar a disputar a final. Ficou a vitória da Itália e ficou essa curiosidade de o Jacobs, tal como todos os velocistas, atravessam a linha a todo o gás. Uh, e no caso dele ele só parou nos braços uh, do atleta uh, italiano que tinha também acabado de ganhar a medalha de ouro no salto em altura, uh, que além de ter sido um, um, um concurso uh, com marcas fantásticas, com, com várias atletas 5, 6 a tentar em recordes olímpicos, acabou com uma novidade uh, que foi uma regra nova introduzida, que foi uh, o Tamberi e o Bartschim do, do Qatar que são amigos e que se conhecem bem, acabaram por acordar cada um ficar com uma medalha de ouro e foi assim, foi declarado, digamos assim, um empate técnico, é uma nova regra que existe no atletismo e o salto em altura não teve uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze, mas sim duas de ouro e uma de bronze.
0: Muito bem, Bruno Rosário. se tivesse que apostar, dizia que ele te tinha piscado o olho precisamente por saber que és português, mas vamos continuar. É pá, esp esperemos que não, porque assim eu,
1: eu ia atrás dele e chateava-me com ele, assim.
0: Vamos continuar este Missão Olímpica, estamos mesmo no uh, limite, uh, vamos falar agora das dificuldades a entrar numa prova de alterofilismo, o que é que aconteceu exatamente?
1: Sim, já, já me estragaram um bocadinho o dia, ou seja, uma pessoa tenta ser organizada e, e a organização não, parece que não gosta disso. Um, eu, acho, eu, eu acho que não tinha falado ainda contigo, mas uh, isto tem aqui um regime que é nós todos os dias uh, podemos marcar 10 uh, provas ou jogos, ou seja, o que for, uh, para assistirmos durante o dia. Ou seja, existe um programa, que é o, uma plataforma mesmo específica dos Jogos Olímpicos, onde nós marcamos todos os dias as provas onde queremos ir. Para amanhã, em relação a Portugal, era relativamente fácil, depois não poderemos estar em todos os sítios, mas há a canoagem, há a final da Liliana K, aqui no atletismo, há também medal race na, na vela, mas eu tinha marcado também uh, o halterofilismo, porque amanhã é a prova dos uh, mais 87 quilos uh, femininos e será também uh, a estreia do primeiro uh, transgénero nos uh, Jogos Olímpicos, uh, a Lauren Obel, da, da Nova Zelândia. Uh, eu já tinha a perceção de que seria uma prova que teria muita gente a seguir. Aquilo que eu não tinha a perceção era que haveria tanta gente a seguir uh, que iria ver a minha entrada recusada. Eu até agora, desde começar os Jogos Olímpicos, só houve dois dias, esta é a segunda vez que eu tenho uma coisa recusada. O primeiro, ainda hoje não percebi muito bem porque é que recusaram, mas devia haver ali qualquer coisa especial, que era, foi um dia de eliminatórias de ténis de mesa, Uh, pronto, não, sinceramente também não era assim uma coisa que eu achasse que ia lá muito Marquei porque estavam lá portugueses, mas uh, acabaram por recusar E agora tive esta recusa do alterofilismo Aqui sim uh, percebe-se porque está, está toda a gente muito atrás desta história uh, Do primeiro transgénero nos Jogos Olímpicos uh, Vamos fazer na mesma isso, mas vamos fazer na televisão E assim ao menos podemos ver ao vivo a final da Liliana K é, que não é favorita a ganhar uma medalha longe disso mas depois daquilo que aconteceu sobretudo à noite é, parece que há aqui um boost é, diferente para os últimos dias de Portugal é, e cada vez mais eu tenho a percepção de que se é verdade que eu demorei nove horas a, entrar, a sair do aeroporto de Tóquio <risos> eh, para poder eh, chegar ao hotel sete das quais na primeira barreira eh, cada vez mais tenho a certeza que, que foram nove horas que valeram a pena porque esta eh, tem todas as condições para ser a missão com mais medalhas de Portugal Portugal já tem uma medalha de prata já tem uma medalha de bronze tem Pedro Pablo Pichar no triplo salto, tem Fernando Pimenta no capa 1000 e acredito, sinceramente, que Portugal vai conseguir chegar às quatro medalhas, o que vai ser um registro histórico. Era bom que uma delas fosse de ouro, com essa particularidade de perceber se o Fernando Pimenta poderá ser o primeiro atleta a ganhar uma medalha de ouro para Portugal, sem ser num atletismo, o que seria também algo simbólico.
0: Fica aqui esta tua uh, perspectiva, este teu prognóstico, uh, que nós vamos levar muito a sério, até porque se há alguém que está a medir uh, bem o pulso ao Comitê Olímpico Português em Tóquio, este outubro Bruno Roseiro, obrigado mais uma vez, é o enviado especial do Observador aos Jogos Olímpicos de Tóquio, que uh, todos os dias entra em missão olímpica aqui na Rádio Observador. Olha.